0: No sé si ustedes me dejan, muchachos, pero dale San Lorenzo, queremos la Copa, la hinchada está loca, ganó San Lorenzo, viejo, cómo se necesitaba volver al triunfo, volver por Copa Argentina, que es uno de los eh, objetivos que tiene este plantel, y, y qué mejor que, a ver, no se ganó jugando bien, no es vistoso el equipo de Insúa, pero San Lorenzo ganó, que es lo importante, está bien, el árbol, no debe tapar el bosque, porque el fin de semana San, San Lorenzo también tuvo una actuación que fue para el olvido, pero era importante volver a recuperar eh, esa confianza que te da la victoria, porque al equipo luego de que concluyó el partido, se lo notó con una sonrisa en el rostro, que hacía varios partidos a muchos jugadores que no, no se lo veía de esa forma, ahora se sí viene un descanso que va a ser importante para tomar eh, un poquito más de... De, de aire en cuanto a lo anímico, a lo físico también, porque empieza a pasar factura, se viene viendo los últimos encuentros. Hoy tampoco hubo jugadores destacados en el once y menos de la parte eh, individual y, y futbolística, pero eh, qué importante que es pasar de, de ronda y hay que estar eh, expectantes a lo que pase en el partido entre Defensa y Justicia y Chaco Forever, que de ahí va a salir el próximo rival de San Lorenzo en Copa Argentina. Pero antes de seguir, vamos saludando ya a la gente que se va aprendiendo Ángel Oscar como siempre, todos los martes. Lean, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va?
1: Juanpi, compañeros, ¿cómo están? El placer de saludarlos, y la verdad que sí, eh, con la misma euforia que vos, Juanpi, contento, feliz, por lo bueno, menos, Ángelos porque... Carrobaldo pasó la tormenta, que fue y... eh, esa derrota dolorosa contra contra Newell's y un San Lorenzo que yo creo que todos vamos a coincidir que pedíamos que vuelva ese 1 a 0 milagroso en su vista, un equipo que sigue siendo sin ser un juego vistoso, que eso es más para trabajarlo, pero bueno, con lo que San Lorenzo tiene hoy logró con la fortuna de su lado porque fue un partido para mí cerrado el primer tiempo, donde ninguno había pateado el arco, encontró ese gol se resguardó y se llevó el, eh, el boleto a la semifinal de la Copa Argentina después de siete años. Así que yo creo que ese tiene que ser el foco de la alegría del festejo. Y después sí, obviamente, analizar cómo juega el equipo y, y todo lo que se le viene. Pero bueno, ya para arrancar el programa, la verdad, la alegría y la felicidad de ver a San Lorenzo en una semifinal de Copa Argentina.
0: Tal cual, sí, siempre la alegría ver ganar a, a San Lorenzo en estos mata-mata, que son partidos importantes, ante un rival que. Te hizo juego, te hizo su propio eh, partido y hasta por momentos eh, podía haberse quedado con algo más. Por suerte eh, estuvieron faltos de, de puntería. Juan, ¿y cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Eh, buenas noches para ustedes, para los que están del otro lado. Siempre es una alegría ver a San Lorenzo ganar. Y más cuando San Lorenzo tenía la obligación de ganar. Por ser uh -huh. el equipo de, de la categoría superior, contra un San Martín que venía a jugársela el todo por el todo y ver si podía darle otro batacazo, como hizo con Argentinos Juniors. Eh, como decía Leán, se vio un partido cerrado. Creo que San Lorenzo hizo su negocio y, y lo sacó adelante. Y bueno, hoy eh, la euforia por la victoria, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando a un, a un poquito más, quedan dos partidos de Copa Argentina, si, si la suerte nos acompaña y quizá se pueda coronar, ¿no? ¿Quién dice? Ya estamos en el baile, bailemos ahora.
0: Tal cual, y mirá que César Lorenzo sabe de baile, eh, pero sí, sí, sin lugar a dudas hay que seguir trabajando muchísimo, hay que, hay que trabajar en, en el aspecto futbolístico y, y colectivo. Ernie, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches, buenas noches a los chicos ahí en la mesa y a
3: la gente del otro lado. Bueno, contento, ¿no? Contento porque creo que estos partidos eh, no remiten análisis, son los partidos que vos tenés que ganar y más cuando no venís de la mejor manera, ¿no? Creo que cuando un equipo viene jugando bien, aceitado se espera, por ejemplo eh, un triunfo ante San Martín, un rival de una categoría inferior, desde otro lugar, pero como viene San Lorenzo creo que hoy lo que tenía que hacer era ganar después las formas hagan en segundo plano, porque cuando vos venís de un 3 a 0 en contra, eh, un rendimiento de un equipo que te viene siendo esquivo, el físico que te viene jugando en contra, las expulsiones, un montón de sí. cosas en este minuto, lo que vos tenés que hacer estos partidos es ganarlos, y es lo que hizo San Lorenzo hoy, inteligente creo yo, en el primer tiempo no me gustó, en el segundo tiempo creo que fue más inteligente más criterioso, pero bueno, después vamos a estar desmenuzando un poco esto eh, como presentación quiero decir que, bueno, estoy contento y que creo que San Lorenzo lo que tenía que hacer era ganar y lo logró.
0: Tal cual, así es. Eh, eh, como, como también lo, lo, lo describimos en, en nuestra web, ¿no? Fiel a su estilo, el, el partido que San Lorenzo tenía que ganar lo ganó. Después, bueno, eh, habrá tiempo para, para debatir cómo se hizo, cómo se jugó, qué faltó. Eh, no debo decir que le sobra porque al equipo este no le sobra nada, pero bueno... Eh, la alegría de, de haber conseguido el pase a la próxima ronda Nachito, ¿cómo
4: le va amigo? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches chicos, ¿cómo anda Bueno, un placer acá estar en pasión por el ciclón, obviamente una nueva noche, con la garganta como se puede, porque acabo de terminar de relatar la victoria sufrida pero tan importante de San Lorenzo Almagro contra San Martín en San Juan, bueno un poco lo que dijeron ustedes, alegría, euforia porque San Lorenzo se vuelve a meter después de tantos años en una Copa que originalmente les esquiva en una semifinal, que está ahí a la vuelta de la esquina, hay que esperar si es defensa y justicia o Chaco Forever, un partido que no fue bueno para San Lorenzo, el primer tiempo no fue bueno para ninguno de los dos, quizás un poquito más a Martín y en el segundo tiempo decididamente San Lorenzo, por falta de ideas o por un montón de cosas, le dio la pelota al equipo rival que intentó con lo que pudo, no fue bueno el juego, pero lo más importante es que se ganó, que se aguantó, que se metió en la semifinal y que es lo que todos festejamos hoy que San Lorenzo vuelva a ganar, que entrene con una semana tranquila, pensando en el partido del lunes, que es importantísimo para la Copa de la Liga, pero la Copa Argentina todavía te tiene ahí. Obviamente yo pienso que si mañana Defensa y Justicia le gana a Chaco Forever, no podés, con un equipo de primera y sobre todo con un buen poderío que tiene Defensa y Justicia en ataque, dar tantas ventajas como dio San Lorenzo en el juego, porque quizás un equipo de más jerarquía te las termina pagando, como lo hizo San Martín de San Juan. Pero lo importante es que hoy se ganó, que se pasó, que vale como agua en el desierto el triunfo de San Lorenzo y que estamos todos contentos y eufóricos.
0: Por supuesto, sí, 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 estamos, estamos contentos, por eso arrancábamos eh, el, el programa de hoy a, a, como si estuviésemos ahí en la, en la popular de San Luis, que fue mucha gente, eh. la verdad que me sorprendió para un martes a las 5 de la tarde, bueno, a ver, el hincha de San Lorenzo siempre acompaña, pero bien, bien la, la, la gente de San Lorenzo diciendo presente, en, en San Luis, también hubo gente de, de San Martín, de San Juan, pero claramente el local pareció, pareció San Lorenzo, con un lindo trapo que llevó la gente de la hinchada, así que eh, fue todo, todo completo eh, el saludo grande a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medio gracias por, por sacarnos eh, también el saludo a la gente de San Lorenzo Redes. Nos pueden seguir a través de los canales de YouTube de San Lorenzo Redes y de Pasión por el Ciclón hasta las 9 de la noche que vamos a estar haciendo este programa. Bueno, se va a basar claramente en lo que fue el rendimiento de, de este San Lorenzo. Eh, también hablábamos fuera de micrófono con los chicos que eh, está lo, lo, que, lo que fue la, la derrota de, del fin de semana que, sin ir más lejos, yo vi algunas... Eh, eh, algunas comparaciones a, a lo largo de los dos encuentros, en los cuales hay eh, un, un patrón que se está repitiendo y mucho, que es el juego aéreo en contra, eh, en el área de San Lorenzo. Lo sufrió eh, mucho con, con, con Newells, que, que terminó haciendo un muy buen partido y ganando 3-0, y hoy también lo volvió, volvió a sufrir San Lorenzo. Eh, San Martín de San Juan se dio cuenta que el negocio de ellos estuvo, estuvo por ahí, hubo alguna... Eh, jugada que puede ser de discusión Con algún piecito de un jugador de San Lorenzo Que parecía habilitar al jugador de, de San Martín de San Juan En esa jugada que termina eh, la pelota ingresando al arco de batalla Pero es eh, invalidado por el, por el juez de línea eh, Pero después, a mí lo, lo, lo que fue el partido de la defensa de San Lorenzo Me pareció acorde eh, Estuvo muy bien eh, cuando avanzaba un par de metros Y, y jugaba... Eh, muy finamente a la ley del Opsay, y siempre salió bien parada la defensa, quizás le faltó y volvemos a, reto a, a retomar lo mismo, y lo que hablábamos el domingo en Bodomi, que, que el problema de San Lorenzo es, sin duda está en el mediocampo, hoy eh, le costó mucho a, a Jalil Elías hacer pie después con el paso de los minutos, promediando el primer tiempo eh, se, se pudo ver algo mejorcito pero ¿qué, ¿cuánto le hace falta a este San Lorenzo un un 5 bien marcado eh, en el mediocampo para, para recuperar y que Jalil Elías se suelte un poco más. Cuando eh, hablábamos en la semana de lo que podía ser el, el equipo y hoy que nos sorprendíamos con una planilla que dio San Lorenzo errónea, eh, con, con, el, con el ingreso de, de Luján como líbero, yo pensé que La Roca iba a estar en el mediocampo cuando eh, se podía llegar a cambiar alguna alguna ficha, pero lean sigue apostando a este equipo, a este caballito de batalla que mal que mal le da resultados.
1: Sí, por suerte le dio resultado ahora, porque antes de este partido San Lorenzo venía de siete, par de siete partidos justamente sin ganar, seis uh -huh. empates, una derrota, contemplando Copa de la Liga, que es lo único que, que pudo jugar eh, en este segundo semestre, pero, pero sí, por lo menos hoy sí surgió ese efecto de la contundencia a la hora del gol, porque como dije, San Lorenzo decidió ceder la pelota pero defenderse, y es algo que lo decía Hernán también en la transmisión, es una fortaleza esto del equipo de Insúa, el, el saber defenderse, porque si bien juega con, con tres centrales y do, dos carrileros, eh, hoy San Martín le costó, las llegadas más claras fueron de remate de media distancia, de las cuales sí. las, las dos que tuvieron, las dos tuvieron una buena respuesta de, de batalla, pero después no, no mucho más, eh, le, le costó también ser contundente a la hora del gol a, a San Martín de San Juan, que si bien es cierto, como decía Juani, era el, me, el equipo de menor categoría, uno de primera contra uno de segunda, eh, pero San Lorenzo me parece a mí que jugó como, como, como viene jugando los últimos partidos, eh, sin ser vistoso, sin tener destellos, y coincide con vos ese déficit de mitad de cancha para adelante. No solamente por el jugador que te falta tener un poco de, de contención y de recuperación, que hoy no lo tenés, porque el IA sabemos que nunca fue un 5 posicional, más un volante por derecha en su, en su etapa por, por Godoy Cruz, y con Barrios, que está muy flojo, con Levisamón, que mejoró en el segundo tiempo, y con Giroti, que estaba allá arriba para que uno le llegue y la pueda bajar a ver si terminaba en gol. Eh, fue un equipo que, que como nos viene, viene acostumbrado, fue a los ponchazos, y por suerte se encontró con ese penal... Que fue penal, la mano en el área del 5 de, de Pelaitai, eh, pero después no, no mucho más. No, no, no supo cómo generar San Lorenzo eh, para incomodar a un rival menor, y ojalá que ahora mañana pase Chaco Forever, eh, porque con defensa y justicia, complicado.
0: Perdón, eh, tenía el micrófono deshabilitado. No, sí, decía que, que, que sí, el, el tema de defensa y justicia, hoy, si vamos a poner sobre la mesa. Eh, claramente eh, todo el, el, el 100% de la de San Lorenzo va a elegir que pase el Chaco Forever, porque Defensa y Justicia viene haciendo eh, una muy buena campaña y, y viendo este San Lorenzo, con lo, con lo poco que, 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 que genera, que demuestra en el campo, eh, el panorama es eh, es complicado en Copa Argentina. Está bien que eh, es un campeonato en el cual hay que, hay que ganarle a, a todo para llegar a la final, quizás puede volver a repetirse la historia de hace 10 años atrás, en 2013, que Salvador que, que fue la Copa que avanzó, los semifinales, y, y bueno, estuvo a un paso. Eh, esperemos que este año se, se pueda dar de, de otra forma para este equipo, Juan, y que, que cuando le toca estos partidos que son decisivos, este matamata, -mata, los mano a mano, eh, yo le veo otra, otra actitud al equipo al momento de, de, de jugar estos partidos. Está bien que hoy, eh, para destacar muy poco, yo... Eh, lo que destacaría es la, la persona de batalla que, que ha tapado dos eh, pelotas importantes en el complemento, que podría haber sido el empate, eh, y después la contundencia. Porque una, una jugada, eh, o, o si quieren decirlo un tiro al arco, eh, gol, gol para San Lorenzo, que se termina quedando con, con la clasificación. ¿Vos cómo viste en línea general de Juan y el, el desempeño del equipo?
2: No, bueno, eh, en actitud a San Lorenzo no hay nada para cuestionarle, ¿no? Yo creo que, que los jugadores, eh, mucha más actitud de la que tienen y, y, y que demuestran, creo que, que un poco la impaciencia de la gente por acumular siete partidos sin ganar, eh, quizá se pudo ver después de esta victoria en el desahogo de los festejos finales, ¿no? Uh -huh. eh, como que el, un poco la gente suele impacientarse pero el, el plantel está convencido no de, 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 de los objetivos que tiene y, y hasta acá hizo tres cuartos de año bárbaros y no yo no creo que no creía en ningún momento que, que eso se iba a dilapidar por una o dos semanas de jugar mal no pero bueno sí fue un partido flojo de San Lorenzo en líneas generales no fue eh, vistoso san Lorenzo no, no suele ser vistoso pero eh, tampoco está siendo tan, tan, tan sólido en defensa, ¿no? Yo creo que un poquito ha caído el rendimiento. Eh, sí, igual toda la temporada y más ahora se extrañaría tener un, un Juan Ignacio Méndez, ¿no? Un 5 que, que haga de 5 realmente y que Jalil Elías se suelte como, como se soltaba el semestre, el semestre no, el primer semestre de Rubén Darío en suba y la verdad que San Lorenzo hoy no lo tiene y tampoco supo cómo suplir la baja de Méndez en todo este año y ese es el, el principal déficit de San Lorenzo, que no tiene un 5 posicional y que por momentos el medio es una autopista, es un libre tránsito, no va y viene la pelota y, y no no hay quien, quien tome el círculo central, quien se haga eje, quien le dé salida al equipo, quien haga la pausa y ahí San Lorenzo queda un poco descompensado por momentos
0: eh, vos Ernie ¿cómo, cómo, cómo ves ese mediocampo? porque es algo de lo que hablamos programa tras programa, partido tras partido que, que San Lorenzo no, no, no encuentra o, o Isúa no termina de confiar en, en los que sí eh, están acostumbrados a a esta posición, ¿no? A jugar de cinco, como el chico Perruzi, que cuando le tocó jugar estuvo a la altura, estuvo bien, un aprobado, eh, está bien. Quizás hoy no era el partido para ir a, a quemar un pibe, quizás, ¿no? O, o quemar la nave con un chico y que te salga mal. Pero, ¿vos cómo viste el, el desempeño de, del equipo?
3: Bueno, Juan, yo creo que hace rato eh, a San Lorenzo en la mitad de la cancha le viene pasando lo mismo, ¿no? Yo imaginaba quizás Campio Luján en el fondo y a lo mejor la Roca Sánchez como en el segundo tiempo en la mitad de la cancha ¿no? Uh -huh. eh, con un Jalil Elías que además se lo ve cansado a ver, se lo ve cansado, sí. está errático eh, más allá de que la posición eh, de volante central eh, volante posicional no es lo que mejor eh, le sienta a Jalil Elías, en otros partidos ha tenido otro desempeño, ahora además el cansancio está haciendo eh, que sea un jugador muy errático erra muchos pases, muchos pases en salida y eso claramente descompensa al equipo eh, y creo que en la mitad de la cancha Isúa va a tener que empezar a encontrarle la vuelta eh, cambiando, no sé si directamente apellidos quizás posiciones, coberturas eh, algunas cosas que hagan que San Lorenzo en el medio eh, tenga otra presencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, respecto del partido de hoy creo que de alguna manera Isúa lo busca eso digo, por ahí esa transición rápida por eso Maroni al lado de Elías en el primer tiempo se vio que San Lorenzo buscaba esas transiciones rápidas con Maroni, que una terminó en falta de Molina y Amarilla, otra pelota de Maroni al vacío termina después eh, en la jugada del penal. Entonces, de alguna manera, hoy San Lorenzo busca ese medio de transición sabiendo que San Martín es un equipo que iba a manejar la pelota, también, de alguna manera, buscado eso por San Lorenzo Almagro, y que era un equipo fuerte y rápido en las bandas, ¿no? San Lorenzo, de esta manera, neutralizándole las bandas, Vía, ¿no? que de alguna manera eh, le sacaba la mejor herramienta que tiene San Martín de San Juan y que sí iba a terminar de viniendo en tirar centros, ¿no? como hizo San Martín de San Juan que San Lorenzo lo complicó pero de...
0: creo que lo perdí ¿eh? sí, 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 ah bueno pensé que, que era el único, pero Lean también me está haciendo me está haciendo señas bueno, a ver, a, acá Ángel Robando dice no me hagas hablar del número 5 era el refuerzo a traer en enero eh, ahora, ya está, ¿qué le vamos a hacer? me quedo con el triunfo nada más ahora jugando así, no se puede ser ni prudentemente optimista nos dice Ángel Oscar Robaldo a ver, creo que nosotros lo, lo hablamos el domingo eh, San Lorenzo era un, era un equipo que tenía suerte más allá de no tener un buen fútbol se le cortó con Newells y hoy para mí volvió a tener suerte hoy volvió a Ahí tener se esa, se esa, esa cuotita sí, Ernie
3: Sí, perdón, perdón, sin querer se, se me había desconectado. No, decía que quizás en este partido individualmente me parece que San Lorenzo eh, lo busca jugar así, ¿no? Primero el tema de la cantidad de minutos eh, que viene el plantel teniendo, ¿no? El cansancio, San Martín venía más cansado no jugando el fin de semana y San Lorenzo busca de alguna manera jugarlo así, con la fortaleza de que en la contra sabía que San Lorenzo en alguna podía lastimar y es lo que termina en el primer tiempo sucediendo, ¿no? San Lorenzo consigue la ventaja luego de una transición rápida al centro de Marón y la pelota en la mano y después el penal de Girotti. En el segundo tiempo lo vi algo más inteligente a San Lorenzo porque quizás, si bien le dejó manejar la pelota a San Martín, le cortó los caminos un poquito más arriba, en un tramo del partido también trató de manejar la pelota, justamente quizá el tramo en el que entró Ramírez, que la Roca Sánchez pasó a la mitad de la cancha y creo que ahí San Lorenzo tuvo un poco más de oficio eh, sin convencer en el juego, no. Claramente el juego colectivo, las paredes eh, sí. no solo de este San Lorenzo, no. Es un equipo eh, con uñas y dientes que te aprietan todos los sectores de la cancha. y Tiene una transición muy rápida eh, y de esa manera trata de sacar eh, una ventaja de la mitad de cancha para arriba y de mitad de cancha para atrás. La gran fortaleza es el
0: aspecto defensivo.
3: Sí a favor de San Lorenzo hoy creo que si bien en el partido con News, hasta
1: se volvió a cortar igual, Juanpi sí. yo pensaba también, ¿no? Y, y digo, jugar bien, jugar mal sí, obviamente todos queremos ser eh, un equipo vistoso, que este equipo juegue bien tú? al fútbol, no tenés los intérpretes y también es cierto eso uno lo piensa en caliente y dice, quiero que se no juegue bien al fútbol, bueno, no tenés con qué o sí. por ahí sí, pero con un, equipo, con un esquema erróneo, quizás para un fútbol más vistoso pero mirá Boca, Boca sin jugar bien al fútbol Está a 180 minutos de ser campeón de América. Eh, perdón, a 120 minutos, digo, de ser campeón de América. Porque está jugando, va a jugar en la final de Libertadores, llegando por penales, en las tres instancias, octavos, cuartos y semis, por penales. Entonces, eh, obviamente que todos queremos ver que nuestro equipo juegue bien al fútbol, pero hay que quedarse con, con la manera, con el triunfo, porque San Lorenzo hace mucho que viene jugando de esta manera. Sí, es cierto que estuvo muy... Eh, errático eh, a la hora de, de definir los partidos, con el gol. Sí, sí, sí. Vos, Nachito, ¿cómo, cómo viste eh, el equipo
0: hoy en Suba?
4: y yo creo que coincido un poco con ustedes, un poco bastante. A ver, como decía en el, en el comienzo de mi presentación, Juanpi, lo más rescatable hoy y lo más alegre... De para San Lorenzo es la victoria, pero de ahí para atrás hay que modificar muchísimas cosas. Obviamente que quizás puede ser que haya pesado, pero es un equipo de menor división, San Martín de San Juan, que haya pesado, que llegue descansado con varios días. San Lorenzo jugó el sábado, jugó hoy día martes, pero tiene que demostrar otra jerarquía, otro nivel de juego. Para mí llegó un momento que si vos ves, yo lo decía en el relato, que si vos ves que San Martín de San Juan tiene cinco hombres en la mitad de cancha, y vos solamente tenés dos, que son Marón y Elías, y la verdad que no hicieron un buen partido y no los vienen teniendo bueno obviamente que te van a ganar la espalda ahí y que te va a faltar circulación y juego, San Lorenzo por momentos era pelotazo de batalla girotti, batalla girotti que perdió todas contra el central de San Martín de San Juan, entonces llega un momento que uno tiene que buscar unos recambios yo a mi parecer se fue el partido al entretiempo y digo algo va, va a cambiar en el entretiempo, el entrenador bueno no cambió, salió con los mismos intérpretes y los primeros 15 del segundo tiempo fueron un monólogo de San Martín de San Juan a mi criterio y la pasó mal San Lorenzo no llegó el gol por esas cosas que tiene el fútbol porque hoy ligó porque hoy tuvo suerte y cuando pudo lastimar lastimó y quizás por un poco de jerarquía de una categoría a otra pero San Lorenzo como digo yo si juega con defensa y justicia o si juega con Boca o con Huracán o con Estudiante, quien sea una final eh, si es que pasa con un equipo de más jerarquía no te perdona estos errores como Newell el otro día no te lo perdonó un Newell que no venía bien y aprovechó la flaqueza de San Lorenzo te hizo tres goles y en la Copa Argentina un equipo como Defensa y Justicia se lo puede hacer también Dios me haga la boca a un lado y esto no pase pero San Lorenzo tiene que mejorar con las armas que tiene porque es verdad que no tiene mucho su fútbol y sus herramientas yo creo también que esto es un golpe anímico esperemos que el equipo muestre otra cara también de lo actitudinal, lo anímico y por qué no lo futbolístico después de esta victoria que se necesitaba y que es verdad que son entornos distintos que en la Copa de la Liga vos tenés que ir obligado a ganar a la cancha de Godoy Cruz para que ya no empiece a ser una utopía meterte en ese Final Four que nunca te metiste y volver a ganar después de tantos partidos. Pues Alonso ganó el primero, después empató todos y perdió el fin de semana. Entonces, está obligado en esa competencia también a ganar y jugar con un mejor fútbol. Esperemos que lo pueda hacer.
0: Bueno, a ver, acá a, a colación de lo que decía Nachito, eh, a mí me llamó la atención que en el segundo tiempo habiendo visto lo que fue la, los primeros 45 minutos de un equipo que, como también nos marca Ángel Oscar Robaldo, dice, no llegamos una vez al arco, eh, que las más importantes fueron del equipo de San Yo pensé que el técnico, a ver, como ya nos tenía acostumbrados, hasta en el partido con Newells, iba a cambiar el banco en el este tiempo para tratar de, de buscar otra presencia en el campo, ¿no? Quizás ya con el resultado a favor... Eh, meter a alguien más de contención en el medio, sabiendo que el primer tiempo lo perdiste totalmente pero me pareció como que Insúa eh, estaba con el dicho de yo voy a morir con la mía voy a salir de la misma forma, veo como a los 15 minutos cómo están los papeles y se me prendieron fuego porque me empataron el partido ahí cambiamos, si no salgo a bancar el resultado, y es lo que hizo el ingreso de Ramírez el ingreso del perro Auski, el ingreso de Campi o sea, tres eh, jugadores de, de posición defensiva, quizás, bueno, vos me decís, Ramírez, eh, de mitad de cacha para adelante, también algo te puede hacer. Pero, aparte, tampoco son jugadores que te cambien la ecuación, muchachos. Eh, Lean Ramírez, eh, está, bueno, falto de ritmo, se lo vio el otro día con Newells. Eh, Aoki está muy lejos, muy lejos de, de poder ser un jugador que porte la camiseta de San Lorenzo. Sí. Está muy lejos, Aoki. Eh. La única que tocó la mandó, parece una conversión de de rugby. La única que tocó, la mandó, creo, salido por arriba de la tribuna. Es increíble el nivel que tiene Carlos Souski y que los dirigentes hayan traído ese refuerzo. Eh, creo que ahí, bueno, está la, la clave, ¿no? La llave. El mercado de pases patético que le hicieron a Isúa para afrontar este, este semestre, Lean.
1: Sí, sin duda. Sin duda estoy de acuerdo con vos. Eh, además... Eh no solamente, en realidad refuerzos, no porque uno usa ese, esa palabra, pero son incorporaciones porque refuerzo no, creo que hasta ahí Girotti por los goles que ha aportado la verdad que por lo menos has tenido un refuerzo en la, en la, en la zona de ataque, pero sí es cierto Ramírez es un jugador que me gusta pero tanto él como Formiliano son jugadores para la, la pretemporada que viene para 2024, pensando en lo que viene no no no, no se reforzó o no se incorporó en, en, en este plantel pensando en este semestre, en actualidad, en el presente. El único jugador que pudiéramos haber traído dentro de todo, que si viene a suplente en su equipo, era Maestro Puch. Hoy una alternativa sí. clave, porque no solamente vos decís Ramírez, Auski, que la verdad. Eh, hoy leía también a, 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 un, a un colega diciendo, diciendo en Twitter: eh, Ver a Auski me hace extrañar a, a Ceruti. Bueno, hoy Ceruti acá claro. sería titular, indiscutido. Sí. y no tengo dudas en decir eso por el nivel que tienen hoy Barrios, Leizamón que las buenas y malas, pero yo creo que por su segundo tiempo ha mejorado mucho, en un primer tiempo muy, muy erróneo, pero al igual que todo San Lorenzo pero pero sí no, no, los que están en cancha no ayudan, Barrios que hace 3-4 partidos o después de la lesión que tuvo no, no volvió al 100 no se lo ve falto de confianza más que de ritmo y físico eh, agarra la pelota y no sabe qué hacer quiere amagar y la pierde, entonces eso es el jugador en el cual vos depositas la confianza para crear fútbol y no te lo puede crear, eh, después los que están en, en el banco de suplentes, un Ramírez que juega a la mitad de la cancha para mí es un jugador que tiene que jugar más adelante, después terminó jugando de doble 9 porque saca Girotti y y jugás al fútbol sin nueve eso medio dolor de ojos, pero bueno, son cuestiones que el técnico vio y coincidió con lo de que yo justamente dije lo mismo en la transmisión cuando le pega así de mal, dije, en la previa de los cuartos de final de Argentina-Gales en el Mundial, Ausky acaba de hacer una conversión. Por lo mal que le pateó, lo mordido, y el señor comentarista, el señor Sanz, lo acompañó un poquito ahí, lo, lo justificó con que había que terminar la jugada. Que es cierto, pero también lo de Ausky es, es muy, pero muy flojo en el último tiempo.
0: Sí, sí, sí. A ver, acá Male nos dice, no se hacen, cambio, no se hacen más cambios en el entretiempo, no insistan... Cuando haces cambios es porque le erraste feo al once inicial y después nos agrega ese campo de juego y el viento traicionaron a todos los jugadores. Creo que también eh, Batalla, Juan y tuvo eh, o quizás alguna salida en falso pero por, por esto mismo, ¿no? que eh, una pelota que parecía desde nuestra posición acá en Buenos Aires a través de la tele, que la pelota se iba eh, lejos por arriba del travesaño y terminó cayendo al punto de penal, eh, algo que es muy, muy, muy complicado jugar en un estilo de, de campo así con, con esas condiciones climáticas.
2: Sí, bueno, eh, los sanjuaninos están acostumbrados, ¿no? Juegan claro. habitualmente con, con este tipo de, de viento casi todos sus partidos de local, así que quizá ahí en el cálculo, en la distancia, había como una leve ventaja por cuestión de costumbre para, para San Martín, ¿no? Pero. Mmm, este, yo pensaba... Eh, yo no, no sé si estoy tan, tan de acuerdo en que San Lorenzo haga un plan tan defensivo porque, por ejemplo, partido con Racing lo fuiste a buscar más con 10. Partido con Huracán lo fuiste a buscar más con 10. Con Newells, aunque perdiste 3-0, tus mejores momentos se vieron con 10 jugadores. Sí. Entonces me parece a mí que, que San Lorenzo... ¿Puede salir un poco de esa postura de, de cederle al rival la cancha, de cederle la pelota, de esperar y solamente dedicarse a invocar la que tiene y hacer una transición rápida? ¿Puede hacer un poquito más? ¿Puede haber un poco más de elaboración? Yo siempre aspiro a que, a que más allá de que hasta acá el, lo, lo que viene haciendo San Lorenzo da resultado, entonces no, 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 cuestiono eso pero se puede quizá incorporar alguna herramienta más, algún elemento más, uh
4: -huh. y que no
2: sea tan, tan precario lo que se, se propone en cancha, lo que se plantea. Después sí, Auskin la mandó a las nubes y, y evidentemente lo, lo, los jugadores que han llegado como incorporaciones, porque para mí no son refuerzos, salvo quizá Giroti, eh, no están a la altura hoy de... de de sumarle mucho a San Lorenzo, ¿no? Ninguno, ni Ramírez, ni Auski, bueno, Formiliano, eh, todavía no, no, no lo hemos visto, mucha, eh, tiene que pasar un proceso de adaptación. Quizá pensándolo en el año que viene, sí, pero hoy en día San Lorenzo tiene que hacer con lo que tiene un poco más, porque en algún momento esto se corta y, y esperemos que no se corte en los momentos clave, ¿no? Hoy estás compitiendo en los dos frentes, porque estás compitiendo en la tabla para, para ingresar a Libertadores y estás compitiendo uh -huh. en, la, en la Copa Argentina. Entonces, a la suerte, a la contundencia, hay que acompañarla con quizá un poco más de fútbol, un poco más de juego, con alguna otra idea, con, el, con arriesgar un poquito más, ¿no? Porque el hilo en algún momento se corta y, y esperemos que no sea... Que no sea en esta ocasión lo que, lo que pase
0: Bueno, a ver, hay, hay buenas noticias porque está jugando Boca en estos momentos está cumpliendo su encuentro por la fecha número 8 de la Copa de la Liga Profesional ante eh, Belgrano de Córdoba van 35 minutos del primer tiempo Belgrano 2, Boca 2 con este resultado, Boca está a 52 puntos en la tabla general, a 3 de San Lorenzo, que es el último que está entrando en Copa Libertadores, y al mismo tiempo, en lo que respecta a la tabla de la zona B, queda un punto por debajo de San Lorenzo. Hoy San Lorenzo tiene nueve eh, y que tiene el próximo encuentro del fin de semana clave, clave, clave ante ante Godoy Cruz, que va a ser difícil. Y me, me, me pregunto, Nachito, y, y, y me pongo a pensar también en lo que va a ser el partido del próximo 16 que cómo encontrará vale. y suba ¿no? esa, 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 esa cuota de fútbol que le falta, porque el perrito está apagado, Maroni quizás hoy fue pinceladas, nada del otro mundo, eh, y, y son ellos los jugadores que, que tienen que encargarse de, de generar el fútbol, de eh, cortar eh, metro con, con alguna alguna jugada personal, y hoy no lo está teniendo, y se le nota al equipo, Nacho.
4: Sí, por supuesto, por supuesto que no lo está teniendo, obviamente yo insisto con lo mismo, me parece que hay jugadores puntuales que quizás acompañados con otro entorno, otro panorama o otra forma de jugar de San Lorenzo que sea más ofensiva, no quiero tirar al equipo defensivo y que no sale a jugar para adelante, pero llega un momento que por ejemplo cuando le pasa a Vareiro le pasó lo mismo que le pasó hoy a Girotti, quizás Vareiro muestra otras armas, pero queda muy solo, muy desguarnecido, lo mismo Maroni que es verdad que tiene que generar el juego, pero a veces... Es difícil ser Maroni. Se da vuelta, agarra la pelota en la zona de la, de la media luna donde está Jalil Elías y no tiene ningún compañero para qué jugar, para cuál tocar. Porque por, por momento el perro no se muestra, por momentos el guisamón no se muestra. Chirotti le queda lejísimo. Entonces es difícil que con el juego que tiene San Lorenzo y teniendo cinco defensores, generar algo distinto en ataque. Tiene que tener un revulsivo que quizás hoy no lo tiene desde los nombres, pero para mí lo tiene que generar desde lo táctico. Y vos lo nombrabas recién a Boca. Bueno, todos los cañones apuntan a que se está por confirmar que Boca y San Lorenzo iban a jugar en la semana previa a que Boca tenga la final de la Libertadores y parece que ese partido lo van a pasar para el 8. Noticia que no le debe gustar nada al hincha de San Lorenzo porque el 4 es la final de la Libertadores jugás el 8 de local si es que se confirma contra Boca y Boca puede llegar campeón de la Libertadores con el cariño que nos tenemos con los hinchas de Boca. Entonces, mamita, ¿qué noticia? Para que Boca llegue descansado y apunte toda a la final. Así que esas otras noticias que ya que lo nombraste a Boca se está por confirmar, me acaban de decir y con respecto a lo del 16 sí, San Lorenzo va a tener una parada brava, Godoy Cruz juega bien juega bien al fútbol, va a jugar en una cancha que a San Lorenzo le suele costar y tiene que ir a buscar los tres puntos, no puedes seguir pensando en el puntito inteligente que de visitante se puede discutir, obviamente que de local no, pero ya necesitas ganar ya no te sirve el puntito en Mendoza necesitas ganar porque quedan muchos equipos lejos, muchos equipos por encima tuyo no solamente en la lucha de la Libertadores que ya tenés la soga del cuello con muchos equipos muy cerquita en puntos sino que en, el, en San Lorenzo Está obligado a clasificar entre los mejores cuatro, sí o sí, a mi, a mi criterio. Ya es la tercera vez que juega esta Copa de la Liga y nunca se pudo meter. Entonces tiene una obligación también y una cuenta pendiente. Y hoy se están metiendo equipos como Central Córdoba, Sarmiento de Junín, por mucho respeto, pero San Lorenzo, mucho más que sus equipos, tiene que demostrar jerarquía y sacarse los tres puntos en Mendoza.
0: Bueno, chicos, vamos a escuchar las palabras de batalla que habló con la televisación después de, de la victoria así que escuchamos lo que dijo el, el capitán de San Lorenzo
5: ...de ofrendarle la camiseta ¿era necesario? ¿por qué con la gente? No, a ver, eh, martes 5 de la tarde a 800, 900 kilómetros de, de casa y la gente estuvo eh, es una manera de agradecerles están siempre como te digo, no era fácil un día de semana y bueno, mira la cantidad de gente que había hoy por eso era una manera de... de de nosotros a agradecerles, sabemos que están con nosotros eh, así que nada por eso se, se decidió hacer un pequeño real, Uso era para ambos equipos pero lo remarcamos durante la transmisión, era muy difícil jugar con este viento, no, muy difícil, muy difícil la cancha la verdad estaba bastante buena dura. Bueno, la verdad que en un momento del viento, del polvo, pero bueno hay que sobreponerse, las condiciones eran las mismas para nosotros y para ellos había que jugar un partido incómodo y, y se jugó así lo sacamos adelante y, y ahora pensamos directamente en las semifinales y, y bueno, que estamos entre los cuatro mejores equipos de esta, de esta competición. La última y agradeciéndote, eh, hacía varios partidos que no se ganaba, a veces estos encuentros sirven para eh, reencontrarse, para encontrar solidez otra vez. Eh, se hablaron tantas cosas después del otro día del 3 a 0, agosto. Se hablaron muchas boludeces boludeces que uno cuando pasan los años y está en una institución grande sabe que son así pero bueno, eh Está bueno hoy haber ganado, haberlo hecho como lo hicimos, con nuestra identidad, con nuestra manera. Nosotros no escuchamos las pelotudeces que se dicen. No, no tenemos ninguna duda de lo que somos como grupo, como personas y lo que dejamos adentro de la cancha. Por eso la gente responde así, por eso el fin de semana había 40.000 personas en nuestra cancha. Y bueno, la gente sabe. No hay que consumir algunas boludeces que aparecen ahí, de algunos que... Se levantó medio, medio loco y puso alguna boludez en Twitter o en algún lado. Pero como te digo, cuando uno pasa los años y está acostumbrado a, a jugar en una institución grande, sabes que estas cosas pasan, es normal, después de algún resultado negativo. Eh, nosotros vinimos hoy a poner el pecho acá, a hacerlo como siempre. Nos llevamos una victoria merecida, creo yo. Y, y ahora a descansar, a pensar en Godoy que es un partido muy importante. Eh, gracias a Dios, vamos a contar con Adam que vuelve de la selección, así que estamos muy contentos. Y nada, a jugar el partido ese como, como se tiene que jugar, quedan seis finales y si Dios quiere, dos partidos más en esta Copa. Gracias.
0: Bien, ahí la, las palabras de, de Augusto Batalla, no eh, arquero, referente y figura, lean del partido de hoy.
1: Sí, claramente. Claramente que fue la, la figura con lo que decíamos, las dos atajadas que tuvo claves, por lo menos las más claras que pudo generar San Martín en San Juan mediante tiros de media distancia. Eh, es la voz de mando del equipo, es el referente y claramente eh, yo voy a decir algo, ¿no? Sí. Sí, y lo, lo pienso porque en realidad si llega a haber hay alguna grieta, una interna dentro del vestuario, pasa en San Lorenzo pasa en River o pasó en River hace pocos días pasó también en estudiantes pasa en todos los clubes y en todos los vestuarios por X motivo puede pasar, ahora por la reacción de batalla me parece a mí que por, la, por cómo remarca las cosas y por ahí algo pasó y obviamente eso queda en segundo plano porque San Lorenzo hoy ganó y es lo que me marcábamos en la previa todo lo que pase extra futbolístico, hoy tiene que quedar afuera enojos eh, diferencias entre compañeros o lo, o que, lo que sea o problemas con algún dirigente si el tema de los premios de la Sudamericana, que es también que se habló mucho en la, en la última semana, eh, y demás eso hay que dejarlo al margen y pensar en la Copa Argentina, porque es un grupo que está unido y se lo veía unido después sí, sí obviamente va a, pas, va a pasar, ¿eh? va a pasar que eh, alguien por ahí eh, quiere decir que tal se peleó con tal, que Vareiro se peleó con Perrete Barrio, por ponerte un nombre ¿eh? no, no, no que haya pasado eso porque además son amigos, pero eh, yo creo que, por lo como lo dijo Batalla, eso de remarcar, la pelotudez, la boludez, por ahí algo pasó, pero ya está, siguió y ahora con el triunfo esperemos que este sea el rumbo de cara ya al cierre del año.
0: Sí, 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 por supuesto, a ver, siempre, eh, en todo, eh, creo que hasta en los mejores planteles que tuvo San Lorenzo eh, hubo diferencias, eh, siempre las hay, eso está más que claro. En
1: 2008 que se siempre... dieron por los premios, en, plena, en pleno cuarto de final. Por eso mismo, Orión, por eso mismo. Ramón
0: Díaz, eh, es, eso claramente tiene que quedar puertas adentro del vestuario y al momento de salir a la cancha todo a tirar para el mismo lado, que eso es lo que yo vengo viendo de, de este San Lorenzo en los últimos encuentros y que, que es lo que, lo que mucho se habló y a lo que se refería a batalla que eh, muy, muy, he leído a mucha gente que decía que el equipo el equipo caminó la cancha ante, ante Newell's y, y a mí no me pareció, a ver muchachos, lo venimos hablando siempre, no hay recambio, los físicos empiezan a pasar factura y los jugadores no son de no son robots Claramente, a, a la larga, Juani, eh, va a haber una merma deportiva, futbolística.
2: Seguro, seguro va a haber una merma eh, en lo que pueden dar los jugadores. Es normal, pasa habitualmente en todos los equipos. Eh, en los que tienen más recambio también pasa, en los que tienen mejor presupuesto también pasa eso es normal. En eh, los vestuarios no todos son amigos de todos, no todos tienen por qué ser amigos de todos, no todos tienen por qué caerle bien a todos, eh, son básicamente compañeros de trabajo, después si la mayoría sí. son amigos o no, eso es otro tema, pero yo creo que parte de, de, del líder, ¿no? Insuba es una persona que está enfocada en hacer lo, el mejor trabajo para para llevar a San Lorenzo al mejor resultado posible y eso da confianza, hace que los jugadores crean, el grupo cree en Insúa, Insúa como líder tiene las cosas claras entonces los jugadores tienen un mensaje claro, una bajada de línea clara y creen en lo que están haciendo, creen en, 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 en lo que pueden dar en lo que tienen para dar pero sí, se hablan muchas cosas, eh, Puede que pasen cosas, como no. Yo no tengo para decir que haya pasado nada. Desconozco si pasó algo. Pero me deja tranquilo a mí que, que la actitud dentro del campo siempre es la mejor. A veces el resultado no se da porque también hay que pensar que San Lorenzo juega contra otros 11 tipos que, que defienden su camiseta y a veces tienen mejor suerte. Te hacen un gol, te hacen dos goles, te hacen tres y se llevan el partido. Pero bueno... Eh, yo no coincido con gente que decía en la semana Jalil Elías está pensando más en Malasia que acá. No, para mí nadie está pensando en, en, en más allá del día a día, en cómo afrontar lo que queda. Y como decía, batallas. Y quedan con, con suerte dos partidos en esta Copa y los que queden en la Copa de la Liga. Y terminar el año, quizá, clasificando a los Libertadores. Y... ¿Por qué no llevándose la Copa Argentina? Sería redondear un año de lujo, ¿no? Eh, teniendo en cuenta todo el contexto de favorable que en Sua le van desarmando el plantel semestre a semestre, que los dirigentes están más pensando eh, en, en cuánto se llevan eh, de acá a diciembre, en cómo salvan un poco lo que, lo que pusieron en el club eh, aprobando balances que tienen mutuos y muchas cosas que le suceden a San Lorenzo en el día a día que lo afectan, y la verdad es que bueno, si si se puede terminar el año de la mejor manera es toda de, de Insuba y del grupo de jugadores, porque el resto no acompaña para nada, la gente no más acompaña, después no hay acompañamiento dirigencial, no hay acompañamiento de nadie uh -huh. así que bueno eh, se habla mucho de cosas que creo yo que son injustas para este plantel y que y que está bien que Batalla tenga su bronca, que, que lo exprese y que, y que queda ahí, queda aclarado en decir tengo, tengo bronca, hablan pelotudeces, nosotros no escuchamos lo que hablan y nada más. Después seguimos enfocados en el día a día, ahora viene Godoy Cruz y hay que meterle para adelante para terminar de la mejor manera.
0: Bueno, actualizamos lo que está pasando en Córdoba, entre tiempo, Belgrano 4 Boca dos. Eh, un resultado que le sirve a San Lorenzo ¿eh? le sirve y mucho eh, aquel que está viendo el partido un festival de goles, yo no, no, no tengo tele acá en la pieza eh, pero lindo, lindo partido ¿cómo le dan?
1: encima pierde boca qué, claro. qué lindo que eso, que pierda boca tal cual, tal cual
0: y aparte con, con goleada incluida y que no, no te pueda alcanzar, eso es lo, lo más importante también eh, pensando futuro. Eh, Nachito, sé que vos te tenés que ir, que tenés una, una cena te, te, te hago la última entrada y ya si querés despedite eh, para lo que viene, ¿cómo, ¿cómo lo ves a San Lorenzo? partido con Godoy
4: Cruz bueno, espectacular muchachos, gracias por compartir este rato entonces con ustedes y con la gente, siempre un lujo estar en pasión por el ciclón y San Lorenzo, como digo siempre, esa famosa frase, barajar y dar de nuevo después de cada partido, siempre mejor. haciéndolo ganando, va a tener una semana, no llega una semana porque hoy es martes, mañana miércoles y el lunes ya juega de nuevo, entonces tiene pocos días de descanso a la fecha fifa como que a San Lorenzo no le importa porque tuvo partido hoy entonces no hay fecha FIFA para San Lorenzo se va a entrenar de otra manera con otro clima sabiendo que ganó pero es un torneo distinto como dije hace un rato sigue teniendo la deuda en la Copa de la Liga porque ganó la primera fecha porque ahora se juega la fecha número 9 y tenés que volver a ganar necesitas urgido volver a ganar y a jugar mejor es un partido complejo seguro después volvés a jugar de local pero todos los que le quedan a San Lorenzo van a ser difíciles hasta el final así que tiene que mejorar un poquito el fútbol y utilizar sobre todas las cosas esta victoria para que sea envidón, para seguir ganando y para jugar mejor, así que les mando un abrazo enorme fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar el martes que viene, chao muchachos, gracias
0: abrazo grande Nachito bueno, eh, nosotros vamos a terminar muchachos, con los últimos 10 minutos del programa, analizando bueno lo, 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 que puede, lo que puede llegar a venir, a ver, tengo un par, de, un par de mensajitos más, un cinco de marca sí o sí, nos dice Male, aunque no lo tengas, acompañado siempre los de buen pie eh, por el centro abasteciendo juego bueno, creo que eso es lo, lo, lo que buscó con, con el ingreso también de Ramírez, ¿no? El, el gallego que como bien marcaba Lea después termina jugando de 9 eh, de, de con, con la salida de, de Giroti, pero al uruguayo le falta, seamos realistas, todavía le falta ¿Se le, ¿se le nota categoría? sí, se le nota, porque es un jugador que eh, te pone un pase y te puede dejar a un delantero eh, de cara al arquero, pero todavía le, le, le falta le falta un poquito de, 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 de marca de rumbo, perdón eh, ¿qué hubo de cierto? que si hoy perdíamos a Iba y Suba, nos dice Ángel Oscar Robaldo no, eso es totalmente falso No, no nunca nunca estuvo eso sobre la mesa hay que decir que San Lorenzo ganó, que está todo bien y el, bueno, ahora hay que esperar claramente lo que pase el lunes con, con Godoy Cruz que va a ser un partido difícil y eh, después, bueno, el jueves. Estar, estar expectante mañana a ver qué pasa también entre Defensa y, y Chaco Forever. Eh, no juega día por cinco amarillos contra Godoy Cruz, es verdad. Llega la quinta amarilla, es la baja de Jalil Elías, eh, la baja de eh, eh, Gonzalo, Gonzalo Luján. Gonzalo Luján, perdón, iba a decir Gastón Hernández. Y ver si llega Vareiro. ¿Usted qué dice? ¿Qué piensan? ¿Lean, qué pensás? ¿Llega a o no llega?
1: No, no, el partido en realidad va a ser el jueves jueves 19 de octubre a las a las 4 de la tarde eh, porque había dicho lunes eh, Sí, o, y Nachito, eh, sí eh, Y al ser, al ser jueves ya termina la fecha FIFA porque Paraguay en realidad todas las elecciones juegan el martes o sea, dos días antes de del, del partido de San Lorenzo Así que como también dijo Batalla Vamos a poder contar con Vareiro Yo creo que también hay que recuperarse un jugador eh, Muy importante por, por lo que significa Vareiro arriba no Eso de, de, de pelearte Con un gol de cruz además que viene Valentonado, Que le viene a ganar uno a cero estudiantes en La Plata Y que uh -huh. como decíamos también Está a dos puntos Tuyos de entrada a la Copa Libertadores Es decir, si perdés en Mendoza No solo que perdés Un partido más y se te complica la, la entrada a, esa, a, a la zona de eliminación de la Copa de la Liga, sino también que te desplaza el cupo de Libertadores o de Cruz, y sí. los demás partidos que se van a jugar anteriormente, porque San Lorenzo estaría prácticamente cerrando la fecha, que arranca el lunes y termina el viernes 20.
4: Bueno.
0: Juan, ¿y cómo, cómo ves lo que, lo que viene?
2: Eh, bueno, San Lorenzo está obligado a traerse un resultado de Mendoza, es así, está obligado a traerse un resultado de Mendoza. Eh, tendrá que dar otra muestra de carácter. San Lorenzo irá a, a tratar de hacer pie firme en Mendoza y, y traerse los tres puntos. Yo creo que el equipo ya ha dado muestra, muchas muestras de carácter y, y tendrá que dar una más. Eh, esto es así, eh, estamos en etapa de definiciones. Todos los partidos van a ser una... Una, una final si se quiere para redondear los objetivos que quedan y, y bueno, hay que ir a Mendoza con la mejor expectativa el equipo puede hacerlo bien, puede ganar tranquilamente Godoy Cruz es un gran rival es cierto, no se va a enfrentar a un equipo eh, simple, que es un equipo complejo es un equipo que juega bien, que tiene buenos jugadores, que le, le gusta tener la pelota, que, que ha ganado a rivales eh, complicados también, que estás haciendo una buena cosecha de puntos, pero San Lorenzo no es menos que nadie, no se tiene que achicar con nadie, tiene que ir a, a hacer su negocio, traerse sus tres puntos, y bueno, si San Lorenzo quiere redondear el año deportivo con éxito, son todas finales lo que queda ahora más, independientemente de, de, de que clasifiques a en el grupo de la Copa de la Liga, ¿no? El objetivo uh -huh. es terminar el año entrando a Copa Libertadores, ya sea por la vía de ganar la Copa Argentina o por la tabla anual y el objetivo es ese y hay que ir por eso. Eh, ya está, no queda más que ir a jugar el partido y traerse los tres puntos. No hay otra, no hay otra, otra, otro resultado posible, ¿no? Hay que ir por todo.
0: Si no, no es sí, bueno. No, no hay otra alternativa. Creo, que, creo que
1: se ¿Cómo? Justo se le se le congeló a. Ahí está, a ver, Juanpi.
0: Juanpi. Ahí está, ahí estamos. Ahora sí. Estamos ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. No, a mí se me habían trabado ustedes. Se ve que fue un bajón de, de, de Wi-Fi. Eh, sí, a ver, y, y lo dijo batalla. Eh, son, quedan seis finales. Quedan seis finales y, y, y el equipo no va a jugar de, de esa manera. Y yo creo que ya no, no sirve ya no sirve el puntito inteligente. Ahora hay que empezar a sumar a tres, muchachos, pues. porque si no te quedas en el camino.
2: Por eso, pero el equipo va a afrontar esto como seis finales. Después mm. puede salir o no. El tema es que nadie puede poner en duda que este equipo va a afrontar lo que queda como seis finales. Si, si la gente duda de eso, está muy equivocada.
1: No, eh, ¿le han... no que son seis finales claramente en las cuales tenés que jugar en Mendoza Después recibís a Platense, vas a Junín a jugar con Sarmiento y después tenés Boca de local, Defensa y Justicia por el torneo local en Varela uh -huh. y cerrás la última fecha de local contra Central Córdoba. Es decir, eh, son rivales, a ver, hoy en, hoy en Argentina, pero que se le puede competir. Y más que eh. nada tenés que aprovechar los partidos local. Los partidos local no podés empatar más. Después vemos qué, qué pasa en... En los que juegue fuera no o sometido, pero de local no se puede empatar más. Si vos querés aspirar a, a entrar entre los mejores cuatro, porque como bien decía Hernán, viene diciendo a cada transmisión. Vos ganas dos partidos y te acomodaste ahí arriba. Claro.
0: Sí, sí. Hoy, hoy San Lorenzo está con ocho unidades, eh, ganado partidos y, y, y te volviste a meter ahí en, en los primeros puestos, Cerny.
3: Sí, sí. Bueno, eh, nueve tiene San Lorenzo. Eh, y sí, si yo coincido con ustedes. A ver. Lo que yo veía un poco también eh, bueno, por los problemas de internet no pude explayarme en algunas cuestiones, le pido disculpas a la gente del otro lado pero yo lo que decía es quizás una lectura distinta a lo que ven los chicos en el sentido. Primero Creo que lo rescatable de este partido fue que si bien ya se ponía en duda la actitudinal en el partido con Yul, me parece que hoy dejó en claro que con el cansancio físico San Lorenzo iba a cada pelota como la última y recuperó la actitud de alguna manera y el estigma que tiene el equipo. ¿no? Y después, bueno, sobre todo a Juan y le digo, qué sé yo, por ahí si mi abuelo no era plomero, estudiaba arquitectura. ¿A esto con qué me refiero con esta paradoja? Digo, eh, busca jugar bien... Pero por el otro lado sabes que tener finales y ganar. Digo, ¿cuándo jugó bien este San Lorenzo en Zúa? A ver, yo estoy contento porque a la vez, eh, a lo contrario quiero decir, recuperó el estigma de lo que era el equipo de ensúa O sea, volvió a ser ese equipo duro, que no se le entra, que defiende bien, que te hace un gol y que te termina ganando el partido. Creo que un poco ese era el ADN del equipo de Zúa y el partido de hoy San Lorenzo recuperó eso. Entonces, si yo quiero ponerme a analizar ya le digo, si mi abuelo no era Plomero, si por ahí era arquitecto digo, bueno, vamos a analizar algo que no tiene que ver con el ciclo de Insúa, eh. el ciclo de Sua es esto y va a morir con esto va a buscar en estas seis finales y en las posibles semifinales y finales de Copa Argentina si San Lorenzo juega eh, a este plan A, agregarle eso no, la mejor forma física y lo que tiene el equipo no, una buena defensa una buena sobriedad en la zona defensiva y después hacerte un gol y tratar de ganarte el partido eh, repito, no es lo que me gusta, ¿no? Pero a lo que venía haciendo San Lorenzo tengo que estar contento, porque digo, recuperó ese ADN un poco del ciclo en de SUA. Ahora, si pensamos en jugar bien, lo que tiene que cambiar es muchas cosas, y quizá también, como vos decías, Juan, como resumen, tiene que haber un mercado de pases como la gente también para que en SUA pueda trabajar de manera distinta.
0: Tal cual, si sí, ahí creo que vamos a coincidir todos, ¿no? Un mercado de pases acorde a lo que el equipo quiere pelear. Y, y, y qué, qué importante van a ser las elecciones de, del próximo diciembre, muchachos, para, para ver si eh, sigue al frente el oficialismo, quién agarrará el mando en caso de que no sea el oficialismo, qué tipo de mercado de pases podrá hacer San Lorenzo, ¿no? Recordemos que el último lo hablamos eh, la semana pasada y el domingo también, un mercado de sí. pases en donde pusiste 150 mil dólares, nada más para traer jugadores. Y, y a, a, a simple vista tenés los resultados. ¿no? 130, ¿verdad?
3: Juan, fuiste generoso, 130.
0: Bueno, Klausky. claro sí bueno ahí, ahí, bueno, ahí, ahí está bueno ¿no? Claramente, bueno, hoy cuando, cuando entró.
1: Con un tema también de elecciones, hoy hubo publicidad en la transmisión de Tais de uno de Correcto. los candidatos.
0: Sí, eh, sí, sí, sí. Dígalo, que... dígalo,
1: dígalo. No, sí, sí, la, la publicidad de Vuelvo en Acción de... ...del candidato Marcelo Moretti, pero... ...yo la verdad estaba tan metido con el partido... ...que ni me di cuenta que había aparecido... ...o sea, uno cuando relata ni, ni ve las publicidades que aparecen... ...pero eh, vi ahí en las redes... ...que circularon también este fotos... ...creo que dos veces apareció... ...la, la publicidad de, de Moretti... ...presidente, no sé, no me acuerdo bien... ...qué, qué es lo que decía el eslogan el, el ahí abajo... Pero, ...pero sí, a ver... ...el mercado de pases que viene... ...ya esperemos que no, no le quede en manos... ...al nuevo oficialismo por ahora es con Constantino, como candidato, no hay otro más, pero, pero sí, yo creo que si San eso termina el año, como todos queremos que termine, entrando en a una Copa Libertadores el año que viene, vos tenés que armar un equipo pensando en la Libertadores, porque claro. igual la gente te va a decir, o algunos hinchas piensan, sí, pero está la vuelta a Bovedo, o cuando llegue la nueva dirigencia y diga a ver qué hay en las arcas del club, y esté vacío, ¿qué haces? O sea, ¿de dónde sale esa plata? No va a venir plata externa para afrontar un mercado de pases. O sea, no. también es un poco y un poco ¿no? lo, que hay, lo que hay que pensar y analizar si estamos hablando de un mercado de pases, sañar deudas, porque yo imagino que va a haber una auditoría en el medio para ver todo, todo, todo lo, que, lo que es el, eh, las deudas, lo, a quién se le debe, todo como es independiente, en el inicio de Doman y la presidencia, que creo que fue lo único bueno que hasta el momento hizo Independiente, demostrar las deudas claras que, que tenía, que dejó el club con, con los Moyano. Bueno, esperemos que el primer paso sea ese, sea cual sea que, quien gane, pero bueno, después, mercado de pases, yo creo que también es, es soñar un poco más, siempre y cuando San Lorenzo entra una, a una Copa Libertadores. Claro, sí, claro, bueno, y
2: también de acá a diciembre hay que ver cuánta más van a tratar de, 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 de llevarse, ¿no? Porque está claro que, que algunos ya no van a estar más, eh, haciendo un poco de futurología, no van a estar más y quieren rescatar la que han puesto de alguna forma, ¿no? Entonces, al momento que asuma quien asuma, eh, ¿qué hay en San Lorenzo? ¿Qué hay en la caja de club, no? Ver qué hay y qué se puede hacer, porque... Siempre es lindo decir, y yo traería a tal jugador, traería a tal otro, traería un 5 de marca, traería esto, lo otro. Pero bueno, hay que ver qué hay en el club. Y yo no creo particularmente en, en esas manos salvadoras que vienen y ponen plata aportes particulares, porque después esa gente que pone aportes particulares... La pagás caro. La pagás caro, porque a la larga se quieren llevar toda la que pusieron, o un día se empacan, se ponen de culo, y te, se corta el suministro, y bueno, volvemos a la misma historia repetida de siempre, que ya repetimos en el sabinismo, que repetimos ahora también con esta dirigencia, y, y eso no, no es bueno para San Lorenzo.
0: Tal cual, y aparte, bueno, como ustedes decían recién, no también eh, que haya aportes externos te termina saliendo muy caro, que es algo sí, que regular, a San Lorenzo... ¿eh? Juan, bueno, yo lo que,
3: lo que creo que San Lorenzo, perdón, ¿eh? lo que creo que San Lorenzo tiene que cambiar es la cabeza y el modelo. A ver, hay mercados de pases muy inteligentes sin mucha erogación de dinero. Hay que trabajar distinto en sí. las dimensiones inferiores. Creo que hay que seguir un poco con esta costumbre de que basta con esos contratos altos como la época de Peruzzi, la época de Donati, Torito Rodríguez. Digo, ser inteligente para manejar lo que vos tenés, que esta diligencia no lo fue. Eh, mercado de pases inteligentes no siempre poniendo la plata cosa que esta dirigencia no supo hacer y después creo que darle un gran valor ¿no? a las divisiones inferiores que en otras épocas le han dado grandes satisfacciones a San Lorenzo con jugadores como Correa, Villalba, Hauch, bueno, tantos que puedo nombrar, Ceneci que hoy quizás eh, está en una merma también, ¿no? Lo hablábamos ayer en Frenesí con Angelito Robalo con Flash Puro, bueno, con toda la gente, Angelito, un apasionado de esto que es las divisiones formativas, eh, y claramente, a ver, llegamos a esa conclusión, ¿no? Esta camada de jugadores que hoy San Lorenzo tiene no es quizás eh, esa camada de jugadores que supieron ilusionar en otra época, y San Lorenzo un poco tiene que volver a eso también, ¿no? Para conseguir jugadores que le den soluciones en la primera división.
0: Tal cual Sí, bueno, se, se hace difícil, ¿no? A ver, eh, sabe tiene un departamento de scout y demás, claramente esa cosa no, no sirve, es algo más eh, terrenal que hay que, que buscar para, para hacer eh, un mercado de pases con, con jugadores de estas características, Lean
1: Sí, igualmente esto esta falta de, de un jugador de de, 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 la, de las inferiores, no de, la no, de las inferiores, que, que te uh -huh. pueda dar el salto, un Correa, eh, sin ir más lejos, un senesi eh, o alguien así que te cambie un poco y te, te, que tenga poder de, de venta después para el futuro y también que al club le sirva para follarlo y, y, y obviamente eh, formarlo para la primera división, es responsabilidad de Kushun Chonglu, que fue quien se fue de San Lorenzo, unas inferiores malas, porque es la realidad. No, no, no Los que subieron, ¿cuánto duraron? 10 partidos, bueno, podemos decir Gaich pero tampoco, o sea, no, no, y bueno, y todos los que están ahora, que, que alternan partidos, eh, obviamente que va a estar a, a cargo de, de Fernando Verón, eh, al mm -hmm. quien yo, la verdad, admiro, respeto, y sé que, que que tiene un buen equipo de trabajo, pero esto va a ser de acá a dos, tres, cuatro, cinco años más, para que salga un, un crack de las características de Correa. porque... Sí, eh, sí, sí,
0: seguro, coincidimos ahí, ¿eh? sí, perdón.
1: No, no, pero el, por eso también falta, ¿no? Yo creo que el, el trabajo anterior que se hizo está acá ahora las pruebas de no, no tener un, un jugador en inferiores que, que pueda ser ese ese crack o ese jugador distinto que hoy vos lo pones en primera y juega. Yo creo que Tobias Medina es uno de esos para, pensando ya en el, en el próximo año, eh, foguearlo en, en la primera.
2: Sí, quizás no lo tenés en esa posición, pero hoy tenés un Giai, un Gonzalo Luján que, que está convocado a la Sub-23, no tenés un, un mediocampista, un delantero, no tenés un revulsivo, pero hay algunos que, que asoman, que pueden tranquilamente insertarse en primera. El tema es que después San Lorenzo cuando sale a, a, a vender, no sea para tapar baches, no solamente, porque malvendió muchos jugadores San Lorenzo en el último tiempo y, y uh -huh. Y lamentablemente no, no 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 pudo hacer la diferencia con, con jugadores que quizá en manejados por por otras personas eh, hubiesen dejado en las cercas del club un dinero más abundante o una situación más holgada.
0: ¿Vos a mí, qué, qué opinas de esto?
2: Sí, yo creo que
3: quizás, eh, más allá de lo que dice Juani, eh, y por ahí sin ir eh, al punto de Correa, decir bueno, jugadores que sean insertables en primera división. Eh, yo quizás hoy me equivoco, ¿no? Pero yo quiero ver en formativas también quizás a Tony y Hernández. No solamente tiene que ser el caso de Senesi, de Correa. O sea, jugadores insertables en lo que es la primera división, yo creo que en San Lorenzo la mayoría de los jugadores, incluso en reserva, se trató de hacer un cambio de timón con la llegada de Verón. Son jugadores quizás muy grandes, 20, 21. La gente pide a Goyeneche y te dice el pido no tengo nada con Juan y Olleneche", digo, pero tiene 22 años. ¿A qué voy con esto? Si ya no se insertó en la primera, vos tenés que tener un buen modelo de clubes donde puedas prestar los jugadores para que vengan con la experiencia que no le podés dar vos. El caso hace boca con Tigre, casi hace rival con Defensa de Justicia, y así tantos clubes filiales o acuerdos que hay para que justamente vos le des esos partidos y esos minutos que a lo mejor los juveniles acá no pueden tener, porque esto es a Lorenzo, ¿no? Claramente eh, vos no podés poner, a lo mejor hoy Massino supone que puede pintar bien y puede rendir, y a lo mejor hoy vos no lo podés poner de titular, y a lo mejor con un año en un equipo de menor envergadura termina volviendo con otras fortalezas, el chico máximo por ejemplo, que pasó eso con Gastón Hernández, justamente, por eso, claro, ¿no? si bien es cuestionable lo de James, como viene de una elección tan importante, no me parece tan negativo, ¿no?, que sume partidos en otro lado, para que vuelva a ser la realidad que fue acá en San Lorenzo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, bueno, esa, esa es la forma también de, de, de volver a potenciar o poner en ritmo a los jugadores, Sí, Lean, ibas a decir
1: algo... No, no, que es cierto lo que dice lo que dice Hernán eh, Comparto en su momento, me acuerdo Almagro con Reñero, también creo que pasó con Ekni por ahí eh, sí. Que si bien le sirvió después cuando volvieron a San Lorenzo eh, Si bien se lo Se los terminó vendiendo a, a Reñero eh, Tampoco puede ser como pasó ahora Con jugadores que se fueron a de Santiago del Estero Son dos juveniles, mm. no me acuerdo los nombres Pero sin desmerecer Dante
2: Silva Vallejo y Silva
1: Vallejo y Silva, bueno no estaba para jugar en Güemes. con todo el respeto que puede llegar a tener Güemes, Santiago del Estero pero vos tenés que tener, como bien decía Ernie, ese, ese, ese nexo con clubes de menor categoría pero de la primera división, Arsenal eh, Barraca Central qué sé yo, Instituto equipos que vos sabés que por lo menos se van a mantener en la primera, bueno sacando el caso de Arsenal que está ya condenado, estaba un partido de irse a la B pero después tenés equipos no sé, te digo, un verano de Córdoba para que vos manes a esos jugadores para que sumen minutos y después sí te vengan. Porque, ¿hace cuántos partidos que es convocado Goyeneche? ¿Y hace cuántos partidos que no juega Goyeneche? Que venía siendo uno uh -huh. de los mejores jugadores de reserva. Sí, por ahí es cierto, como dice Ernie, tiene una cierta edad que ya no le da para la reserva, porque si supera los 21 ya pide pista de primera, si no, le tenés que buscar lugar. Pero así hay muchos jugadores eh, en la reserva que han subido con insuba, pero que todavía no, no, no han podido sumar minutos. Entonces, ahí también falla la dirigencia, o, o el trabajo de las inferiores, o de scouting, yo creo que más dirigencial que otra cosa, eso de tener relaciones con clubes de primera, a los cuales vos le digas, Tomá, te lo cedo a préstamo, un año, sin cargo, sin opción, follado vuelve, y listo. O bueno, con una, con una pequeña opción, no sé, buscar la manera de, de tampoco perder patrimonio, porque en el último tiempo se ha perdido muchísimo patrimonio del club con, con los jugadores de las inferiores.
0: Tal cual, tal cual, sí, 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 acá bueno, dice... Eh, yo no, perdón, perdón,
1: yo no
2: coincido en, en lo de Dante Silva Ignacio Vallejos porque la verdad que la temporada de Ignacio Vallejos en Güemes está siendo de lo mejor que tiene Güemes y no desmerecería a la Primera Nacional, ¿no? Pero es cierto que, que hay muchos jugadores que que si no logran insertarse en Primera tienen que buscar un lugar o, o hacer un poco de experiencia en otros lugares, ¿no? Eh, hay casos que, que hacen equipos de, de, de la Primera División que también hacen acuerdos con, con la Primera Nacional y que les salen bien. En su momento fue Reñero con Almagro y salió bien y Reñero se vendió por buena plata. No, no desmerecería tanto que jueguen en una categoría inferior.
1: Uh -huh. no, bueno, acá yo, no, yo, yo no, Perdón, Juanpi, yo no estoy desmereciendo sí. a la Nacional B, pero me parece a mí que no porque vayan a jugar ahí, porque por ahí no, no hay otro club que, que se los pueda insertar. Pero yo creo que ahí está el fallo de la dirigencia, de tener más con relaciones y con y nexos con, con clubes de primera división para que tengan roce de primera en la máxima categoría. No es lo mismo jugar en, en, en la A que en la B. Ahí está el tema. Después sí, obviamente, por ahí a Vallejo en Güemes es crack, la rompe, pero después cuando si le, le toca a un equipo de, de, de la A... Ahí por ahí no, no siente tanto la, la, la exigencia y la competitividad que puede llegar a tenerle estar en la, en la primera división.
3: Sí, yo yo coincido, creo que también es, es una cuestión de modelos. ¿eh? Por ejemplo, vos Rosané ahora quedó libre. A lo mejor tendrías que haberlo prestado hace un año a Barracas. Y a lo mejor un año o una experiencia en Barracas, hoy Rosané estaba insertado. Por lo menos como recambio. No sé si como, qué sé yo, el 5 titular que después va a la selección. Pero sin ir más lejos. A ver, ¿qué sería lo mejor de Enzo Fernández sin ese año en defensa y justicia? Más allá de que claramente Enzo Fernández se lo ganó, es crack, hoy es campeón del mundo con la selección, está en Inglaterra, sí. Pero digo, capaz que ese era el momento que él necesitaba tener ese año en defensa también, porque después el jugador se estanca, hay un montón de situaciones que pasan en la vida de un futbolista que no es tan simple como decir hoy no juega, mañana no juega, hoy no la rompe, mañana la rompe. Bueno, hay un montón de increpancias y situaciones que son distintas, ¿no? En la vida del futbolista, las contenciones, bueno, un montón de cosas que hay, ¿no? Que claramente quizá da para, para. Bueno, un programa mucho más extenso y quizás con gente que sepa más que yo de esto, ¿no? Pero digo, por ahí mi opinión es esto, ¿no? Saber también a quién prestar los jugadores y cómo. Y creo que el modelo de River con defensa es un ejemplo y el de Boca con Tigre es otro, eh, nada más, ¿no? Sin desmerecer tampoco a Santiago de Güemes.
2: No, no, pero obvio, pero la, también. Eh, lo que yo aporto es que debería haber una, una sinceridad de decirle al jugador mirá, vas a salir a préstamo, vas a ir a préstamo a un club, trata de foguearte, de ganarte minutos, de jugar porque acá en San Lorenzo hoy en día no tenés lugar, quizás eso no se está haciendo, se está diciendo no, quédate, yo te, te voy a insertar en algún momento, te voy a dar lugar y la verdad que hoy eh, la, las necesidades de San Lorenzo no, no son acordes para que los chicos se inserten directamente en la primera de San Lorenzo, ¿no? Habría que hacer una política de, de sinceridad, es de decir, vas a ir a otro club a buscar minutos y quizás eso no está pasando.
0: Sí, sí, puede ser. Uno que, hable, que habla con, con los jugadores, que intercambia algunos mensajitos, eh, bueno, te terminan transmitiendo lo, ellos mismos, ¿no? Que quizás no nos esperaban ese desenlace y que terminan siendose otro a otro club, cuando ellos esperaban tener la oportunidad en la primera de San Lorenzo. Pero bueno, acá eh, Ángel Robaldo nos dice desde ya, no hay que desmerecer la categoría, pero hay que hacer un convenio con un club que juega lo mismo que juegas vos y mantener una línea futbolística, ¿no? Que eh, hoy, hoy por hoy eh, está, está lejos, creo, de San Lorenzo de esto. Por lo menos no, no se viene manejando así en las últimas sesiones de jugadores y demás, pero bueno, lo que espera Insúa es, por lo menos, en el caso de de Jeremia James, tenerlo ya el primero de, de enero del próximo año para para sumarlo al primer equipo, que es, es otro gran proyecto que tiene San Lorenzo junto con eh, Hernández, Chiay eh, y Barrios, junto con Leguizamón, eh, creo que son esos, esos cuatro y el, y el chico eh, James que, que cuando llegue a San Lorenzo eh, seguramente se va a acoplar muy rápido porque lo... Se, se había acoplado ya antes de su lesión Era titular indiscutido Lamentablemente tuvo esa rotura de ligamentos Que, que lo deja fuera Pero en este movimiento que hizo San Lorenzo Para que el jugador tome ritmo Me pareció correcto Y lo bueno que tenerlo ya para, para el próximo año eh, Chicos, algo que les haya quedado De cara a lo que viene Me parece que hablar ya de un equipo Pensando en Godoy Cruz es muy apresurado Tenemos el programa del próximo martes En donde ya va a haber alguna certeza más lean, De lo que puede llegar a ser ese equipo
1: no, a ver, ya ahora la gente, qué decirle, disfrutar del triunfo de hoy, pensar uh -huh. en la semifinal, luego de siete años que San Lorenzo no lograba entrar en la semifinal de Copa Argentina, eh, que se le hacía esquiva, que la última vez fue en la temporada del 2012-2013, que pasó sí. a la final y que perdió esa eh, recordada derrota en Arsenal 3-0 en Catamarca, eh, en la cual estuve, y la verdad no tengo ganas también de, re de recordar esos recuerdos de Vietnam, pero eh, nada, es disfrutar ahora el triunfo y ver ahora qué pasa el jueves con Argentina, obviamente, que queremos que gane, pero con Adam Bareiro que se puede llegar a perfilar como titular en la Paraguay de, de Garneo, también, bueno, ver el desempeño de, del paraguayo en su primera convocatoria eh, con, la, con la Albirroja, ver cómo regresa, siempre sabemos que eh, eso también a San Lorenzo, por lo menos en el último tiempo, no, no le ha ido del todo bien con jugadores que regresan de su, de su selección. Eh, pero bueno, ojalá que a, a Vareo le vaya eh, excelentemente bien eh, en esta fecha de eliminatorias. Y que vuelva de la mejor manera, ¿no? Con esa confianza con la que él se fue. Y y, nada, y esperar el partido el jueves con, con de Cruz, que yo creo que va a ser muy difícil. San Lorenzo va a, va a ir a, a no perder, que es a lo, sí. a lo que yo creo que, que juega. Un equipo que juega a no perder. Y si encuentra como hoy el 1-0 o el gol, o tiene la posibilidad de abrir el marcador y, y meter alguna que, que se le pueda presentar la oportunidad, lo va, lo va a hacer ante un equipo que juega bien y, y que también va con el objetivo de, de meterse en la, en la zona de cuatro clasificados de la Copa de la Liga y también sueña con meterse en ese puesto que hoy lo ocupa San Lorenzo, ese último cupo a la, a la Copa Libertadores.
0: Bien, eh, Juani, algo que, que te haya quedado en el tintero, así ya nos vamos despidiendo.
2: No, bueno, eh, ver cómo, cómo planea Insúa de acá al próximo partido, eh, uh -huh. suplir la baja de Jalil Elías, que es un jugador que prácticamente no sale del equipo titular. Sí, ahora sí. por cinco amarillas tiene que, que quedarse afuera, pero es prácticamente un jugador que, que no sale. Creo que con Braida es el que más minutos suma ahí. Entonces ver cómo, cómo se las ingenia Insúa, qué... qué estar atento qué hace en la semana, qué, qué plantea para, para suplir la baja de un jugador que para, para el equipo es fundamental, ¿no? Aunque, bueno, haya bajado su nivel, pero titular indiscutido, entonces uh -huh. ver qué, cómo encarga la semana San Lorenzo pensando ya en el compromiso del próximo jueves.
0: Ernie, lo, lo último de tu parte... Bueno, yo creo
2: que
3: de alguna manera eh, para resumir eh, esta participación y bueno, y para cerrar el programa eh, como decía nuevamente, contento de que creo que San Lorenzo eh, de alguna manera necesitaba ganar este partido para recuperar esa mística eh, que mostró hasta acá en su a ver, nos puede gustar o no, pero el equipo toda la temporada jugó a esto y hoy fue una muestra de que consiguió eh, esa forma eh, que le dio resultados ¿no? San Lorenzo volvió a esa eh, fórmula que le dio resultados y le salió bien ante San Martín de San Juan. Y bueno, creo que los partidos que quedan va a apelar a esto. un San Lorenzo, como vos decías, Juani, que si bien es apresurado a hablar de un 11 titular, yo creo que de Pérez, Campi, Hernández, eh, Giai, Sánchez, Barón y Braida, Leguizamón o Girotti, Vareiro y Barrios, no sale el once contra Godoy Cruz. Creo que ahí van a estar las dudas, la inserción o no de Vareiro eh, y Girotti o Leguizamón. Después creo que el once no lo voy a agarrar mucho con el con el equipo que acabo de dar porque claramente va a terminar jugando Sánchez en mitad de cancha con Maroni o con Ramírez eh, y bueno va a volver seguramente Campi eh, a la última línea no ya que Luján tampoco es alternativa y no puede jugar Javier Díaz así que bueno gracias a la gente que por estar del otro lado contento una vez más de participar de esta noche de pasión, un lindo debate post triunfo de San Lorenzo y bueno una semana tranquila eh, para trabajar y pensar en Godoy Cruz que también lo necesita ¿no? el equipo de Insúa, ¿no? una semana completa de laburo y con la tranquilidad de haber ganado un compromiso importante así que creo que lo que se viene en San Lorenzo va a ser mejor de lo que vivimos en los últimos tiempos, gracias por okay. estar del otro lado hasta
0: el martes que viene Ojalá que, que así sea, que lo que, que venga eh, sea mejor de, de lo que ha dado el equipo hasta ahora y dejar todo en estas últimas seis finales. Nosotros nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar el próximo martes, si Dios quiere, eh, para hablar una vez más de nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.